0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 12 мая, 78-й день Большой войны России с Украиной. Новостей все больше, а события развиваются быстрее. Но сначала о боевых действиях в регионах Украины. Начнем с юга страны. Из Одесской области, к счастью, никаких новостей. А привычные, к сожалению, обстрелы Николаевской и Херсонской области повторились за прошедшие сутки. Николаевская областная военная администрация сообщает об обстреле нескольких сел и одного из районов Николаева. В селах повреждены дома и ранена одна женщина, а в Николаеве частично разрушен газопровод. В Херсонской области были слышны взрывы. По словам представителей областной администрации, которая украинская, а не оккупационная, несколько сел было обстреляно из градов, повреждены жилые дома. Из-за взрывов и обстрелов в Херсонской области горят леса. Площадь пожаров оценивают 800 гектаров. Раньше сообщалось, что оккупационная администрация не организует тушение лесных пожаров. Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если случится присоединение Херсонской области к России, оно должно быть легитимным. Песков сказал, что жители должны самостоятельно выбирать свой путь, как это произошло с Крымом. Правда, даже относительно мирное присоединение Крыма считают легитимным только Россия. А в Херсонской области после оккупации местные жители проводили многочисленные проукраинские митинги. Российские войска открывали огонь по митингующим и забрасывали их гранатами со слезоточивым газом. А заявление Пескова все к тому, что недавно Администрация Херсонской области заявила, что будет просить Путина включить Херсонскую область в состав России. Что ж, посмотрим, насколько это будет легитимно. По Запорожью российские войска ударили крылатые ракеты. Об этом сообщает областная администрация на своей странице в Фейсбуке. Пишет, что горит частное здание. Пока нет информации о пострадавших. В Донецкой области опять идут бои. Областная военная администрация говорит об отражении атаки российских войск недалеко от Торецка. Вчера российские войска обстреляли кассетными снарядами фенольный завод в поселке Нью-Йорк. Это в 60 километрах севернее Донецка. Два человека ранены. А сегодня утром обстреляли Светлодарск в 90 километрах северо-восточнее Донецка. Повреждена многоэт... Но пока о жертвах ничего не известно. Ночью и утром артиллерии обстреливали Авдеевку и прилегающие районы совсем рядом с Донецком. Повредили частные дома, они загорелись. Обстрел кассетными бомбами Донецкой области – один из множества случаев применения этого оружия на данной войне. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня выпустила доклад об использовании кассетных боеприпасов в конфликте. Напомним, кассетные бомбы разрываются в воздухе на десятки и сотни более мелких бомб. Они способны покрыть площадь размером несколько футбольных полей. Все, кто находится на этой площади, рискуют погибнуть или получить серьезные травмы. Другими словами, кассетные бомбы нельзя назвать высокоточным оружием ни в коем случае. Они обязательно убьют мирных жителей, которым не повезло оказаться в зоне их действия. К сожалению, ни Россия, ни Украина не присоединились к Конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы, а так как Human Rights Watch — независимая организация, она зафиксировала применение кассетных бомб обеими сторонами. Но если со стороны России правозащитники насчитали сотни. Таких случаев, с украинской стороны, они пока нашли всего один, еще в марте. Еще в Донецкой области российские войска продолжают штурмовать Азовсталь. Только за сутки 10 мая территорию завода атаковали 38 раз. По заявлениям пресс секретаря Азов, там уже нет мирных жителей, но много тяжело раненых. Украинская сторона предлагает России обменять тяжело раненых из Азовстали на российских пленных. Такой план озвучила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Власти России пока не ответили на это предложение. Согласно заявлению Верещук, на Азовстале находится около тысячи украинских военных. Там много раненых, в том числе сотни в тяжелом состоянии. Командир морпехов Сергей Волынский уже обратился к мировому сообществу, включая Папу Римского и даже Илона Маска с просьбой об эвакуации раненых бойцов. В Луганской области тоже тяжелые бои. Только за прошедшие сутки Россия обстреляла Луганскую область 26 раз. Больше всего пострадал Северодонецк. На него пришлось целых 9 атак. Со слов главы Луганской областной военной администрации, не менее 24 домов повреждены. Из-за непрерывных обстрелов стало труднее доставлять гуманитарные грузы. Общественный порядок тоже практически невозможно поддерживать. Каждый день полицейские попадают под обстрелы. За предыдущие сутки украинские военные отбили в Луганской и Донецкой областях 9 атак, но российская армия все еще пытается установить полный контроль над рубежным, 100 километрах северо западнее Луганска. Представитель генштаба ВСУ Алексей Громов отмечает, что для украинских подразделений на Донбассе ситуация остается крайне тяжелой. Боевые действия там перешли в затяжную фазу. В Харьковской и Днепропетровской области российские войска обстреляли несколько сел. Один человек погиб, несколько ранены. А Министерство обороны Британии пишет, что украинская армия освободила еще несколько городов и сел в Харьковской области по направлению к границе с Россией. По данным британской разведки, Россия будет повторно разворачивать силы в районе Северного Донца. В Черниковской области российские войска нанесли удар по школе в городе Новгород-Северский, в 60 километрах от границы с Брянской областью. Самолетные и ракетные обстрелы повредили школу-интернат, несколько административных зданий и частные дома. Областная администрация сообщает об одном погибшем. Но спасатели все еще разбирают завалы. Число жертв может увеличиться. В Полтавской области выпущенные из самолета ракета, к счастью, никого не убила. Пока это все события на фронтах в украинских регионах. Теперь о новостях там, где фронт уже отступил. Дела еще двух мирных жителей нашли на окраине Киева. Обоих расстреляли российские военные 16 марта. Это убийство безоружных людей попало на запись камер наблюдения. Сначала пятеро российских военных пытались войти в помещение автосалона. Они стреляли по замкам и разбивали стекла, похоже, чтобы разграбить салон. К ним вышел владелец салона салон с поднятыми руками. Его остановили и обыскали. Затем подошел охранник. Его тоже обыскали. Как только украинцы повернулись спиной к военным и начали уходить, двое российских военных начали стрелять. Видеозапись обнародовала CNN. Сейчас украинская прокуратура расследует это дело как военное преступление. А CNN обратилась за комментариями к Министерству иностранных дел России. Ответа пока не получили. В Украине начался первый судебный процесс по делу солдата российской армии. Военного обвиняют в убийстве мирного жителя 62 лет в Сумской области. Сообщается, что 28 февраля обвиняемый колонну которого украинские военные разбили, убегал вместе с четырьмя своими сослуживцами. 28 февраля обвиняемый колонну которого разбили украинские военные, убегал вместе с четырьмя своими сослуживцами. Они обстреляли из автоматов частные автомобили и угнали его. По пути они увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. По сведениям генпрокурора, один из военных приказал убить этого человека, чтобы о них не сообщили. После этого россиянин, которому исполнилось всего 21, расстрелял мирного жителя. В Украине это первый судебный процесс над российским военнослужащим. Ему грозит пожизненный срок. Тем временем новости из Белгородской области все больше напоминают сотки из соседних украинских регионов. Губернатор Белгородской области заявил, что этой ночью поселок Залохи в 20 километрах от российско-украинской границы был обстрелян со стороны Украины. По данным властей, погиб один человек. Журналисты говорят еще о двух. Еще четверо пострадали, в том числе подросток. Губернатор обвиняет в обстреле вооруженные силы Украины. Напомним, 3 мая сообщалось о взрывах в Белгороде, а 1 апреля там горела нефтебаза. А в начале мая, по сообщениям Пентагона, вернулась первая группа украинских военных, обученных обращению с современной артиллерией и беспилотниками. Тем временем в России Центробанк прогнозирует рекордную за 22 года инфляцию. По итогам года она может вырасти на 23%. Об этом говорится в ежеквартальном докладе «Масштабная трансформация российской экономики» от Центробанка. Если прогноз подтвердится, инфляция в России будет рекордной с 2000 года тогда она была почти 30 процентов Центробанк напомнил, что в марте годовая инфляция достигнула максимума с апреля 2015 года. Больше всего повысились цены на непродовольственные товары длительного пользования, такие как автомобили, бытовая техника, электроника. Хотя повышение цен на продукты можно заметить и без сложных расчетов Центробанка. Кстати, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 78%. Это данные Ассоциации европейского бизнеса. Аналитическое агентство «Автостат» уточняет, что по итогам четырех месяцев этого года россияне купили на 43% меньше автомобилей, чем в тот же период 2021 года Еще одно последствие войны с Украиной в том, что немецкий концерн «Сименс» уходит с российского рынка Пресс-релиз концерна был опубликован на сайте Процедура прекращения производственной и операционной деятельности в России уже началась Около 3000 сотрудников работало на «Сименс» в России В конце марта компания уже выдумила РЖД о приостановке контракта на покупку скоростных поездов «Сапсан» Сейчас неясно, кто и как будет ремонтировать эти скоростные поезда, если они сломаются Кстати, ранее гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси заявлял, что компания может уйти с российского рынка, если война с Украиной затянется. Тем не менее, он подчеркнул, что даже уход не сможет остановить российское правительство. Поэтому остановка производства колы в России может быть только символическим жестом. Такими были основные события на 12 мая, 78-й день войны России и Украины. Мы стараемся выделять самое главное в бесконечном потоке новостей. Спасибо, что слушаете нас. Мы будем очень благодарны вам, если вы сможете поделиться нашими сводками с теми, кто не отрицает реальность.